0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. La parola di Dio afferma che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, dopo essere morto per i nostri peccati, risuscitato il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione, e dopo essersi presentato ai suoi discepoli vivente, sì, vivente, con molte prove, facendosi vedere da loro, mangiando e bevendo con loro, parlando con loro delle cose relative al Regno di Dio, ebbene, dopo tutto ciò, Gesù Cristo è stato assunto in cielo, infatti è scritto in Marco, al penultimo versetto, il Signore Gesù Dunque, dopo aver loro parlato, fu assunto nel cielo e sedette alla destra di Dio. Dunque, la parola di Dio non ci dice solamente che è stato assunto in cielo, ma anche dove eh, si è posto, dove è stato posto. Gesù Cristo, infatti, eh, si è seduto alla destra di Dio, quindi alla destra della maestà e là egli è tuttora e là cosa fa Gesù? Gesù intercede per noi quindi prega per noi la parola di Dio dice che noi abbiamo un avvocato presso il padre un avvocato questo lo dice Giovanni il discepolo che Gesù amava quando dice ai santi figlioletti miei io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate se alcuno ha peccato noi abbiamo un avvocato presso il Padre cioè Gesù Cristo il giusto ed egli è la propiziazione per i nostri peccati e non soltanto per i nostri ma anche per quelli di tutto il mondo quindi notate che Gesù Cristo è presso il Padre qui viene appunto eh, usata questa espressione e noi sappiamo appunto che alla alla destra del Padre quindi la intercede per noi, la ci difende, sì, Gesù Cristo ci difende, ci difende perché noi abbiamo un accusatore, un accusatore che è il diavolo, ossia Satana, e Gesù Cristo, colui che ha distrutto la morte, colui che ha vinto l'uomo forte, è alla destra, alla destra del Padre e ci fa da avvocato, dunque Gesù è in cielo, è salito in cielo e fu visto andare in cielo, testimoni oculari, Lo videro andare in cielo. Gli Apostoli furono i testimoni oculari. eh? Infatti è scritto alla fine del Vangelo scritto da Luca: Poi li condusse fuori fino presso Betania, e levate in alto le mani, li benedisse. E avvenne che mentre li benediva, si dipartì da loro e e fu portato su nel cielo, vedete qui che espressione viene usata, si ripartì da loro e fu portato, portato, e lo stesso Luca, il medico di letto, collaboratore dell'Apostolo Paolo, parla, descrive l'assunzione di eh, Gesù Cristo in cielo, in questi termini, nel libro degli Atti degli Apostoli, perché anche il libro degli Atti degli Apostoli l'ha scritto Luca. Lui, Luca. Allora, al capitolo 1 eh, degli atti, troviamo scritto quanto segue: E dette queste cose, versetto 9. E dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato. E una nuvola accogliendo l'olotos dinanzi agli occhi loro. E come essi avevano gli occhi fissi in cielo. Mentre egli se ne andava, ecco che due uomini in vesti bianche si presentarono loro e dissero Uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato tolto da voi ed assunto in cielo, verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo. Dunque, qui ci viene detto da Luca che quando Gesù fu portato su nel cielo, o fu elevato in cielo e disparve davanti eh, agli occhi dei dei discepoli, c'è scritto che mentre se ne andava in cielo, quindi mentre saliva, accolto da una nuvola, eh, tenete ben presente questo, che... Eh, lo accolse una nuvola eh, e lo tolse dinanzi agli occhi loro. Ecco che mentre se ne andava apparvero ai discepoli due uomini in vesti bianche, chiaramente degli angeli, che fecero loro una domanda, uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? E poi dissero, questo Gesù è stato tolto da voi ed assunto in cielo verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo ora quegli angeli del Signore dunque fecero sapere ai discepoli che il Signore Gesù Cristo tornerà nella stessa o meglio verrà nella stessa maniera che è stato veduto andare in cielo, è stato visto andare in cielo, nella stessa maniera, quello stesso Gesù, eh? ricordatevi sempre questo, eh? non un altro Gesù, eh? quello stesso Gesù, colui che fu morto Ma ora è vivente, nei secoli dei secoli, che ha un sacerdozio che non si trasmette perché egli dimora in eterno, e sì, lui il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega, il principio e la fine, la parola di Dio. Lui, proprio lui, lo stesso Gesù che morì sulla croce, caricandosi dei nostri peccati che fu seppellito e che poi il terzo giorno risuscitò dai morti, ebbene, quello stesso Gesù, che poi apparve ai discepoli, eh, apparve peraltro anche, poi apparirà pure anche a Saulo da Tarso, eh, ma questo dopo che sarà assunto in, in cielo, ebbene, quello stesso Gesù verrà, verrà quindi dal cielo, nella stessa maniera in cui è stato visto andare in cielo quindi scenderà dal cielo perché è stato visto salire in cielo e quindi verrà nella stessa maniera perché infatti quando il Signore tornerà scenderà dal cielo e per noi veramente sapere questo ci riempie di grande gioia una grande consolazione una grande pace una grande gioia riempie il nostro cuore nel sapere che Gesù, il Nazareno, il figlio di Dio scenderà dal cielo perché lo dice Paolo eh? il Signore stesso con potente grido con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo lo dice ai santi di Tessalonica quindi noi abbiamo la certezza fratelli, perché la fede è certezza di cose che si sperano, sapete eh? noi non siamo uomini di dubbio eh? sapete chi sono i uomini di dubbio? ma certo che lo sapete sono i massoni loro sono uomini di dubbio, hanno un sacco di dubbi. vivono nel dubbio, si si nutrono di dubbi, eh? sguazzano nei dubbi, prendono piacere nei dubbi e quindi sono chiamati uomini di dubbio. Noi non abbiamo niente a che fare con la massoneria e con i massoni, servi del diavolo, che loro chiamano grande architetto dell'universo. Noi abbiamo la fede, e la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Quindi noi abbiamo la certezza che Gesù Cristo tornerà, egli verrà. Ecco perché lo scrittore agli Ebrei poteva dire con ogni franchezza: "Ancora un brevissimo tempo e colui che da venire verrà e non tarderà". Quindi per certo verrà d'altronde la parola di Dio è verità, quello che essa afferma si compie a suo tempo, ma si compie, perché dice il Dio, io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto. Allora, la parola di quegli angeli, la parola di chi è? È la parola di Dio, perché gli angeli sono, gli angeli sono agli ordini, no? gli angeli del Signore sono agli ordini del Signore e... Portano il, i messaggi che il Dio gli ordina di portare. No? Vi ricordate per esempio l'angelo, l'angelo Gabriele quando appunto portò, eh, portò una lieta notizia al papà a Zaccaria. Eh, questo è scritto in Luca: no? prima andò da, eh, da Zaccaria eh, Gabriele che sta davanti a Dio, come disse lui. Eh, Recagli la, la buona notizia della nascita di Giovanni Giovanni il Battista, il battezzatore e poi lo stesso angelo eh, mandato da Dio andò nella città di eh, Galilea eh, nella citt- in una città di Galilea detta Nazareth a una vergine eh, fidanzata da un uomo chiamato Giuseppe della casa di Davide, e questa vergine eh, si chiamava Maria ad annunciargli la nascita del figliolo di Dio del Cristo, di Dio. Dunque, gli angeli parlano da parte di Dio, e allora quella è la parola di Dio, e siccome che Dio ha detto, io vigilo sulla mia parola, per andare ad effetto, noi abbiamo la certezza, come anche naturalmente quello che hanno detto gli apostoli, è parola di Dio, perché essi hanno parlato da parte di Dio, parola di Dio, quindi si compirà, certo. Riconosciamo che è passato tanto tempo da che, eh, diciamo, eh, quegli angeli dissero quelle cose, eh, quindi da che Gesù è è stato assunto in cielo. È passato veramente parecchio tempo, circa circa 2000 anni, e da che gli apostoli annunziarono la venuta del Signore, la seconda venuta del Signore, eh, in effetti sono passati molti secoli, Però eh, noi abbiamo eh, la fede e noi quindi abbiamo piena fiducia nel Signore che quello che Lui ha detto, quello avverrà, d'altronde Dio è conosciuto come colui che molto tempo prima predice le cose eh, che devono avvenire, Eh sì, è una proprio delle caratteristiche del Signore, sapete fratelli? Quella di predire quello che avverrà molto tempo prima. Infatti, è lui che parla qui in in Isaia, tramite il profeta Isaia, e dice: Ricordate il passato le cose antiche, perché io sono Dio e non ve ne alcun altro, sono Dio e ognuno è simile a me. Che annunzio la fine sin dal principio e molto tempo prima. Predico le cose non ancora avvenute, vedete? Ma basta considerare, per esempio, la morte espiatoria di Gesù Cristo, eh, la sua resurrezione, quanto tempo prima il Dio la predisse? Secoli prima, secoli prima, quindi eh, poi arrivò il tempo, la pienezza dei tempi, il tempo stabilito da Dio e allora si compì quello che il Dio aveva predetto molto tempo prima, e quindi sarà la stessa cosa con eh, la seconda venuta del Signore nostro Gesù Cristo, si compirà eh, dopo tanto tempo, già intanto sono passati eh, Diciamo sono passati molti secoli, quindi possiamo dirlo, eh. certo è vero che per il Signore mille anni sono come un giorno, ma è eh, per il Signore però, eh, non ce lo dimentichiamo mai, eh? Eh, dice così per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni sono come un giorno appunto per per il Signore Mm? ma per noi eh, mille anni sono mille anni eh. e allora eh, sono passati passati tutti questi secoli eh, però la parola di Dio sussiste e si compirà fratelli nel Signore la parola di Dio si compirà come eh, il Signore ha fatto sì che si adempisse la la prima venuta del Signore Gesù, eh, così il Signore Dio farà sì che si compia pure la seconda venuta. Noi siamo proprio certi, in maniera maniera proprio assoluta, non abbiamo alcun dubbio, proprio nessuno. E come possiamo avere dei dubbi? Se la fede è certezza di cose che si sperano, eh, Certo, noi speriamo quello che non vediamo, però sappiamo che la nostra speranza non è vana, perché appunto noi speriamo nel Signore, speriamo nella parola di Dio, non è che speriamo nella parola degli uomini, in promesse fallaci, no, noi speriamo nelle promesse di Dio, e Dio è impossibile che abbia mentito. Sapete, Dio non ha mai mentito e non mentirà mai, È così, Dio è verace. E molti molti odiano Dio proprio per questo, perché è verace. Noi talvolta non ci rendiamo conto, fratelli, che Dio ha tanti nemici, ma tanti, pochi amici e tanti nemici vi siete mai domandati ma come mai Dio ha così tanti nemici è buono è fedele è giusto è santo compie opere meravigliose eh? cioè voglio dire ha tutte le eh, tutte le caratteristiche per essere amato eh? dovrebbe essere amato da tutti eh? È, è buono invece è odiato da molti, da molti. Anche nelle chiese, nelle chiese evangeliche, ci sono molti che odiano, odiano eh, il Dio, ma dissimulano il loro odio, con parole finte, parole dolci, però lo odiano, infatti odiano la sua parola. Ma perché perché tutti costoro odiano Dio? Allora, lo odiano Perché Dio è luce e loro sono tenebre, camminano nelle tenebre, prendono piacere nelle tenebre, amano le tenebre, e allora, siccome che le tenebre non amano la luce, la rigettano, E allora c'è questo senso di rigetto da parte di costoro nei confronti di Dio. Allora, questo mondo è un mondo di tenebre. È un mondo di tenebre, è un mondo che giace tutto quanto, nel maligno, cioè nel diavolo. Quindi, il mondo, questo mondo di tenebre, è sotto la potestà di Satana, l'avversario. E quindi è del tutto normale che l'avversario operi negli uomini affinché questi odino Dio ecco perché appunto abbiamo miliardi perché adesso siamo circa 7 miliardi sulla faccia della terra ci sono miliardi di persone eh? sulla faccia eh, sulla faccia della terra e molti molti di questi, diciamo, si definiscono evangelici, protestanti, o meglio, cristiani, che odiano Dio. Lo odiano. E quindi odiano la sua parola. E quindi non sopportano sentire parlare, né della prima venuta del Signore nostro Gesù Cristo, che si è compiuta, e neppure della seconda. Proprio odiano la parola di Dio e si fanno beffe e si fanno beffe ma cioè considerate questo ma sapete quanti oggi ehm, disprezzano la morte di Gesù la sua risurrezione proprio detestano sentire parlare della morte espiatore di Gesù Cristo e della sua risurrezione proprio detestano sentire parlare di queste, di queste cose e così detestano anche sentire parlare, sentire parlare della seconda venuta di Cristo, cioè del ritorno di Cristo, soprattutto perché quando Gesù tornerà, eh, verrà sì per prendere i suoi, per radunare i suoi eletti, ma anche per fare vendetta, perché il Signore è un vendicatore, ma poi diciamo, vedremo pure questo. E allora... Voglio dire, considerate questo odio che c'è nel mondo verso Dio, che naturalmente si manifesta eh, verso la sua parola, e la scrittura è la parola di Dio, ecco perché è chiamata Sacra Scrittura, ecco perché sono chiamati scritti sacri. C'è un odio forte verso la Bibbia, sapete? Comunemente, appunto, la Sacra Scrittura viene, è, è, è conosciuta come la Bibbia, eh? perché è una biblioteca di libri. E c'è un forte odio da parte del mondo verso Dio. Siccome che molte chiese si sono alleate col mondo, questo odio praticamente è entrato nelle chiese proprio così infatti in molte chiese c'è un disprezzo un rigetto della parola di Dio proprio perché queste chiese essendosi alleate con il mondo hanno assimilato il modo di ragionare del mondo e il modo di parlare del mondo e si scagliano contro Dio sì sì si scagliano contro Dio allora la parola di Dio è verità noi che siamo luce nel Signore l'amiamo perché amiamo Dio la parola procede dalla bocca di Dio e quindi noi siccome amiamo Dio amiamo anche la sua parola e noi chiaramente il nostro desiderio è quello di vedere la parola di Dio adempiersi e quindi aspettiamo, stiamo aspettando che Gesù discenda dal cielo. Stiamo aspettando la Sua gloriosa apparizione dal cielo, perché per certo viene quel giorno, quando Egli apparirà dal cielo. E badate bene, Lui stesso, Gesù Cristo stesso, ha detto che tornerà, che verrà dal cielo. Voglio. A tal proposito ricordarvi quello che c'è scritto in Matteo, Matteo, capitolo 24, così ascoltiamo dalle parole del nostro Signore Gesù Cristo, ciò che concerne la sua venuta che si avvicina che si avvicina, la venuta del Signore si avvicina, ogni giorno che passa, quel giorno si avvicina. Noi non sappiamo nel giorno e nell'ora, eh? e, e nemmeno facciamo calcoli per cercare di stabilirlo, perché abbiamo visto che tutti quelli che hanno fatto calcoli poi sono rimasti confusi, estremamente confusi, noi siamo chiamati ad aspettare la venuta del Signore, non siamo chiamati a stabilire date, momenti, tempi, no. Allora, capitolo 24 di Matteo, e come Gesù usciva dal Tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli s'accostarono per fargli osservare gli edifici del Tempio. Ma egli rispose loro, le vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità non sarà lasciata qui pietra, ...sopra pietra che non sia diroccata. E stando egli seduto sul monte degli ulivi, i discepoli gli s'accostarono in disparte dicendo... Dici, quando avverranno queste cose, quale sarà il segno della tua venuta? E nella fine dell'età presente, Gesù rispondendo disse loro, guardate che nessuno vi seduca... ...poiché molti verranno sotto il mio nome dicendo io sono il Cristo e ne sedurranno molti... ...o voi udrete parlare di guerre, di rumori di guerre... Guardate di non turbarvi, perché bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine, poiché si leverà nazione contro nazione, regno contro regno. Ci saranno carestie, e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Allora, vi getteranno in tribolazione, vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a cagione del mio nome. E allora molti si scandalizzeranno e si tradiranno e si odieranno a vicende. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. Perché l'iniquità sarà moltiplicata, la carità dei più si raffredderà, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E questo Evangelio del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Quando dunque avrete veduto l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, chi legge ponga vimente, allora quelli che saranno nella Giudea fuggono ai monti, chi sarà sulla terrazza non scenda per togliere quello che è in casa sua e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste, orguai guai alle donne che saranno incinte e da quelle che allatteranno in quei giorni e pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato, perché allora vi sarà una grande afflizione tale che non vi è stata l'uguale dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà, e se quei giorni non fossero stati abbreviati nessuno scamperebbe, ma a cagione degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Allora se alcuno vi dice il Cristo, eccolo qui, eccolo là, non lo credete, perché sorgeranno falsi Cristi e falsi profeti, e faranno gran segni e prodigi da sedurre se fosse possibile anche gli eletti. Ecco, ve l'ho predetto, se dunque vi dicono, eccolo è nel deserto, non vandate, eccolo è nelle stanze interno, non lo credete, perché come il lampo esce da Levante e si vede fino a Ponente, così sarà la venuta del figliol dell'uomo, dovunque sarà il carname, il carname, qui vi si raduneranno le aquile». O subito dopo l'afflizione di quei giorni il sole si oscurerà e la luna non darà il suo splendore e le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate e allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo ed allora tutte le tribù della terra faranno cordoglie e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria» e manderà i suoi angeli con gran suono di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti dall'un capo all'altro dei cieli. O rimparate dal fico questa similitudine quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, e voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando verrete tutte queste cose sappiate che egli è vicino proprio alle porte. Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Ma quant'è a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli dei cieli, neppure il figliolo, ma il padre solo. E come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figliolo dell'uomo. Infatti, come nei giorni innanzi al diluvio, si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito. Sino al giorno che Noè entrò nell'arca, e di nulla si avvide la gente, finché venne il diluvio, che portò via tutti quanti. Così avverrà alla venuta del figlio dell'uomo allora due saranno nel campo l'uno sarà preso e l'altro lasciato due donne macineranno al mulino l'una sarà presa e l'altra lasciata vegliate dunque perché non sapete in qual giorno il vostro Signore sia per venire, ma sappiate questo che se il padrone di casa sapesse a qual vigilia il ladro deve venire veglierebbe e non lascerebbe forzare la sua casa, perciò anche voi siete pronti perché nell'ora che non pensate il figlio dell'uomo verrà qual è mai il servitore fedele e prudente che il padrone abbia costituito sui domestici per dar loro il vitto a suo tempo, beato quel servitore che il padrone arrivando troverà così occupato io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni, ma se egli è un malvagio servitore che dica in cuor suo, il mio padrone tarda a venire e comincia a battere i suoi conservi, a mangiare, bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servitore verrà nel giorno che non se l'aspetta, aspetta, nell'ora ora che non sa, e lo farà lacerare a colpi di flagello, e gli assegnerà la sorte degli ipocriti, ivi, sarà il pianto e lo stridore. Dei denti, dunque, vedete, fratelli, nel Signore Gesù, che Gesù Cristo stesso, eh, il Maestro, lui ha detto che verrà parlato, vedete, della venuta del figlio dell'uomo, e... ci ha fatto sapere, diciamo, quello che avverrà prima della sua venuta, quindi noi chiaramente possiamo capire in che tempo viviamo osservando le cose che Gesù ha detto che dovranno avvenire. Ve ne voglio menzionare alcune? Il sorgere di, eh, di molti falsi profeti e eh, molti falsi cristi. Avete notato che la prima cosa che Gesù gli ha detto è stata guardate che nessuno vi seduca. Eh? Eh. Prestate attenzione a questa. La prima cosa. Guardate che nessuno vi seduca. Eh, c'è la ragione, perché molti verranno sotto il mio nome dicendo io sono il Cristo e ne sedurranno molti. Ora oh, alcuni quando leggono queste parole dicono, ma dai, adesso, non mi venire a dire adesso che ci sono molti nel mondo che dicono io sono il Cristo. Sì, sì, ne conosciamo solo una parte noi. Comunque ci sono, eh? C'è chi dice di essere addirittura la reincarnazione di Cristo Gesù. Eh? C'è chi dice di essere il figlio di Dio. E così via. Ci sono, ci sono. E seducono, e seducono, eh, e seducono molte persone. Eh? Ce n'è uno di questi, di questi falsi, falsi cristi in Siberia. Eh, se non ricordo male si chiama Vassarion o Vassarion. Comunque, e questo veramente ha raccolto attorno, attorno a sé migliaia proprio di adepti che lo adorano, lo celebrano, e lui si presenta come Gesù, come il il figlio di Dio, come il Cristo. Mm? Insegna eresie di perdizione, eppure si presenta eh, vestito di bianco, Eh? diciamo, per fare credere che è un santo. Eh? E poi eh, si mette lì a parlare, Eh, lì ho visto un video, si mette là su una montagna, e, uh, di tanto in tanto lui esce da casa sua, eh, si presenta là, ci hanno, ci hanno, un hanno messo un baldacchino, un, un trono, adesso non ricordo bene, comunque un, un posto dove lui si può sedere e si mette là e vanno proprio migliaia che si vanno ad accalcare sotto di lui là, e in quella conca, eh, eh, lì in montagna... E lui si mette là a, a, distribuire, a distribuire il suo veleno micidiale eh, a, queste, a queste anime. E lui si presenta come, come, come il Cristo. Eh? E allora? Eh. Vedete dunque? Cioè, quello che ha detto Gesù, ricordatevi, eh? è parola di Dio e si adempie, si adempie. Allora, Molti si presentano no? e dicono, io sono il Cristo, e ne seducono molti, allora Gesù ha detto, guardate che nessuno vi seduca, attenti, eh. perché avete notato anche che Gesù lo ha detto, eh? Eh, ecco ve l'ho predetto, se vi dicono, eccole nel deserto, non v'andate, eccole nelle stanze interne, non lo credete, perché sta succedendo questo, guarda il Cristo è là, in Siberia, guarda là il Cristo è là, oh, facciamo un esempio, no? nel Texas, capite? Eh? E ma è così, eh? Sta succedendo esattamente questo. Perché veramente sono sorti molti molti falsi cristi. Allora vedete che il Signore ci ha messo in guardia, eh? Ci ha messo in guardia. Quindi ci ha ordinato di non seguirli, eh? di non dargli ascolto, ecco, di lasciarli perdere. Perché quelli, quelli, sono.. Questi falsi cristi sono dei servi del, del diavolo. Ricordatevelo sempre questo. Eh? Dunque, vedete che Gesù ci ha avvertito. E questo anche, vedete, mostra anche no, la bontà del nostro Signore Gesù. Vedete, quando, quando io leggo queste cose, eh, Cioè, riconosco la bontà del Signore Gesù anche in questo, perché chi ti mette in guardia, ti vuole bene, ti ama... Chi non ti mette in guardia non ti ama, eh? non ti ama, oggi molti non vogliono mettere in guardia, Ah, loro dicono non facciamo polemica, eh? non facciamo polemica, ah, noi non facciamo nomi, eh? ma se quello si presenta come un, come un falso Cristo, ma tu vuoi mettere in guardia la Chiesa da quel falso Cristo? Eh? Perché non lo devi mettere in guardia? Se quello è un falso profeta, adesso poi ci sono pure i falsi profeti, eh? E Gesù ha detto che sorgiranno molti, fa, molti falsi profeti, ma perché non devi mettere in guardia da, dei falsi profeti? Allora vuol dire che non ami, non ami il popolo del Signore, eh? non vuoi fare polemica, non vuoi fare polemica, è sempre con questa frase, eh, noi non facciamo polemica, voi la polemica la fate, ipocriti, siete dei serpenti, la fate, la fate! La fate, come se la fate, ma se ne sono accorti tutti che la fate, per i vostri interessi personali, non per difendere la parola di Dio, ma per difendere i vostri interessi, i vostri privilegi, eh, qua, qua, ah, sì, polemica, altro che polemica, altro che polemica, subito chiamate gli avvocati, subito chiamate i vostri amici massoni, eh? Eh, mobilitate mezzo mondo altro che non volete fare polemica siete la massa di ipocriti sepolcri imbiancati falsi ecco che cosa siete no, voi non mettete in guardia i santi dai falsi profeti e dai falsi cristi perché? 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 perché molti di questi falsi profeti e falsi cristi sono massoni sì, sono massoni come voi oh voi potete essere filomassoni eh comunque andate d'accordo Perché fate parte di tutto quel calderone che oramai si sta creando, in vista della religione unica mondiale. Ma quando mai a voi vi viene la voglia di avvertire i santi dei falsi profeti, dei falsi cristi, che stanno veramente confluendo in tutto nel nuovo ordine mondiale? Ma quando mai? Voi ne fate parte, oramai, a pieno titolo, vi siete stretti con lo Stato che è in mano alla massoneria, e quindi vi sta trasportando, vi stanno trasportando verso la religione unica, unica mondiale, quindi per quello vi esorta, voi fratelli che fate parte di queste denominazioni a uscirvene, vi stanno portando ad allearvi con i falsi Cristi, eh? con i falsi profeti, mentre Gesù ha messo in guardia da costoro, Gesù diceva uscitevi, separatevi da costoro, sapete questi che vi dicono? No, uniamoci! Uniamoci, collaboriamo per la pace nel mondo, per una giustizia sociale nel mondo, scappate da queste chiese, scappate, sono delle succursali della massoneria, eh sono delle succursali della massoneria, ve lo assicuro. Quindi Gesù ha messo in guardia dai falsi Cristi, dai falsi profeti, e noi facciamo la stessa cosa, F- mettiamo in guardia i santi, affinché non cadano eh, nelle, nelle grinfie di questi uomini malvagi, eh, perché sono uomini malvagi, spietati questi qua, eh. capite? E dunque, vedete, eh, eh, dice adesso dureranno molti, poi il Signore ha parlato, vedete, di guerre, rumori di guerre, regno contro regno, eh? Anche queste cose stanno succedendo, eh, di guerre veramente ce ne sono tante nel mondo, eh, e naturalmente voi, come potete vedere, ne scoppia sempre qualcuna di guerra. Eh? Poi carestie e terremoti in vari luoghi, e eh, anche questi, questi sono giudizi di Dio, eh, fratelli. Carestie e terremoti sono castighi dell'Iddio vivente e vero che manda sulle nazioni, eh? Eh sì, le manda Lui. Perché il nostro Dio è un vendicatore, eh? è lo stesso Dio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, è Yahweh, il Dio degli Ebrei, ma anche il Dio dei Gentili. Quindi, quindi badate a voi stessi, eh? perché il nostro Dio non è cambiato. Ma Gesù ha detto che tutto questo non sarà che il principio di dolori, vedete? Eh sì, eh sì. Poi, naturalmente, il Signore ha parlato anche di persecuzione persecuzione contro, eh, contro i, suoi, i, suoi, i suoi discepoli vi getteranno in tribolazione vedete, vi uccideranno sarete odiati da tutte le genti a cagione del mio nome vedete, persecuzioni se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi eh? il mondo ha odiato Gesù? sì che lo ha odiato, senza ragione peraltro è scritto, ma si doveva adempiere quello che era scritto e eh, che fa il mondo? il mondo odia odia quelli che sono di Cristo mm? ma perché? perché ci odia il mondo? perché noi non siamo del mondo noi siamo di Cristo allora il mondo ama ciò che è suo eh, e odia ciò che non è suo noi non siamo del mondo capite? e eh, eh, appunto scoppierà una ci saranno persecuzioni vedete? odio tribolazione è eh, così, eh, così è così è così in un altro in Luca in Luca Gesù eh, ha detto anche, sarete traditi perfino da genitori, da fratelli, da parenti, da amici, faranno morire parecchi di voi, vedete? Sarete odiati da tutti a cagione del mio nome. Eh, parole dure queste, eh? parole dure, ci ha avvertiti però il Signore, eh? noi siamo preparati, voglio dire, non è che siamo impreparati, perché, fratelli, è vero che il meglio deve venire, perché, naturalmente, è venuto il Signore. Ma anche il peggio, eh? nel senso, il peggio per la Chiesa ancora deve venire. Hm. Ancora deve venire, fratelli. Allora, quindi odio verso, verso, verso gli eletti del Signore, eh? persecuzione, tribolazione. Però, dice, vedete, anche molti si scandalizzeranno, si tradiranno, si diranno a vicenda. Eh? Eh, questo avverrà in mezzo alla Chiesa. Anche perché, come vedremo, ci sarà l'apostasia prima della venuta del Signore. Chiaramente tutto questo eh, si, collega, si collega al, al, al discorso poi che fa Paolo ai Tessalonicesi in merito a quello che avverrà prima della venuta, prima della venuta del Signore, il nostro adoramento con Lui. Cioè, l'apostasia è l'uomo, è l'uomo del, del peccato. No? Eh, l'uomo del peccato è l'anticristo, sarà l'anticristo. E, e chiaramente l'apostasia è l'abbandono della fede. Da parte, da parte di molti credenti, e, e mentre chiaramente poi eh, la, venuta, la venuta dell'empio coinciderà con una durissima persecuzione contro i santi dell'Altissimo. Eh? Eh, l'iniquità, vedete, il Signore ha parlato dell'iniquità che sarà moltiplicata. Avete notato che l'iniquità si sta moltiplicando? Eh? Pure nelle chiese eh, si sta moltiplicando. Oramai cioè, il mondo il mondo è sempre sempre più malvagio, c'è sempre più malvagità in questo mondo, poi vedete anche nelle chiese quanto si sta diffondendo l'iniquità, l'omosessualità in particolare, in particolare l'omosessualità che è sempre più accettata, che è una cosa abominevole nel cospetto di Dio, è sempre sempre più accettata in mezzo alle chiese, ci sono sempre più denominazioni evangeliche che si dicono cristiane, eh? che accettano l'omosessualità e i matrimoni omosessuali, quelli che vengono chiamati matrimoni omosessuali ma che non sono veri matrimoni, sono finti matrimoni, perché il vero matrimonio, quello stabilito da Dio, è tra un uomo e una donna, invece chiaramente questo mondo di tenebre ha creato eh, i matrimoni omosessuali, l'iniquità si sta moltiplicando, fratelli del Signore. E la carità di più si, eh, si, si sta raffreddando. E bisogna, bisogna, riconoscere, bisogna riconoscere anche questo. Infatti c'è poco, c'è poco amore. C'è poco amore, c'è poco amore veramente. In mezzo, in mezzo alla Chiesa c'è veramente poco amore, poco amore per il Signore. Per la verità, eh sì, è proprio così, è proprio così, sapete. Queste cose stanno succedendo sotto gli occhi, sotto gli occhi nostri, eh, fratelli, sono cose, sono cose ben visibili, non ci stiamo inventando assolutamente niente, ma tutto ciò naturalmente fa parte di quello che è il piano di Dio in vista della venuta del Signore nostro, Gesù Cristo, dal cielo. Eh, queste cose si devono adempiere. Comunque, chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Infatti, poi, vedete, eh, lo scrittore agli ebrei poi riprenderà questo argomento in questi termini, ancora un brevissimo tempo, colui che da venire verrà e non tarderà, ma il mio giusto vivrà per fede, se si tira indietro l'anima mio non lo gradisce, vedete quindi Gesù ha parlato di perseveranza no? fino alla fine, eh, condizione necessaria per essere salvato, chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato e chi non avrà perseverato sino alla fine non sarà salvato, perché? perché dice che se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce, quindi chi si tira indietro in mezzo alla prova, in mezzo alla persecuzione, a cagione della parola, in mezzo alla alla tribolazione eh, chi si tira indietro smette di essere gradito agli occhi del Signore, se ne andrà in perdizione Eh? ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro alla loro perdizione, eh, come come dice lo scrittore poi, vedete, eh, ha parlato della predicazione dell'Evangelo, che sarà compiuta in tutto il mondo, onde ne si resa testimonianza a tutte le genti, quindi l'Evangelo di Cristo sarà predicato in tutto il mondo. Mm? Poi verrà la fine, quindi vedete, affinché venga la fine è necessario che prima l'Evangelo del Regno sia predicato per tutto il mondo. Vi ricordate Gesù, prima di essere assunto in cielo, disse ai Suoi, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, chi non avrà creduto sarà condannato. Vedete Quindi questo ordine noi sappiamo che sarà eseguito, arriverà il giorno che l'Evangelo sarà predicato per tutto il mondo. Proprio si deve compiere anche questa predicazione a livello universale dell'Evangelo. Naturalmente il Signore sta facendo sì che questa predicazione avvenga all'ora verrà la fine. Notate bene queste parole, eh? allora verrà la fine. Chiaramente verrà predicato, diciamo, eh, in tu, per tutto il mondo, ma noi sappiamo bene che quelli non crederanno tutti, ma crederanno solamente coloro che sono ordinati a vita eterna. Però il compito eh, è quello di predicare ad ogni, eh, cioè l'ordine è quello di predicare l'Evangelo ad ogni creatura. Eh? Quindi, l'uomo deve seguire quello che Dio comanda, poi Dio salva chi vuole lui. No, perché? Dico questo perché, lo dico per l'ennesima volta questo, perché? Perché ci sono alcuni che, che dicono, e eh, vabbè, e allora? Che c'è bisogno di predicare? Che c'è bisogno di evangelizzare? Certo che c'è bisogno di evangelizzare, eh? E il Signore, il signore voglio dire, ha comandato, ha comandato ai Suoi di predicare, di predicare l'Evangelo, eh? E se no alla fine non verrà, eh? Eh, qui, bisogna affrettare il giorno del Signore, quindi bisogna darsi da fare per predicare l'Evangelo, quindi questa è una cosa che che bisogna fare, eh? gli ordini del del Maestro vanno eseguiti, non è che si si discutono, si mettono in dubbio, vanno eseguiti, poi allora verrà la fine, allora, in merito alla venuta del Signore dal cielo, eh? Eh, ecco che cosa ha detto Ecco che cosa ha detto Gesù: Subito dopo l'afflizione di quei giorni, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate e allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo con gran potenza e gloria. E manderà i suoi angeli con gran suono di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti, dall'un capo all'altro dei cieli. Allora, qui Gesù ci ha detto che verrà dal cielo, o parirà dal cielo, verrà eh, sulle nuvole del cielo, vi ricordate che è una nuvola accogliendolo torse dinanzi agli occhi loro, con gran potenza e gloria. E verrà anche con gli angeli della sua potenza. Hm? Allora che cosa succederà? Che con gran suon di tromba Gesù manderà con gran suon di tromba a radunare i suoi eletti, infatti vi ricordo che scenderà con la tromba di Dio, quindi Gesù suonerà la tromba di Dio eh? e gli angeli, i suoi angeli saranno mandati a radunare i suoi eletti, quindi ci sarà in quel giorno un radunamento in cielo, eh? il, il radunamento dei suoi, dei suoi eletti, eh? Difatti l'apostolo Paolo ai santi di Tessalonica cosa gli ha detto? Gli ha detto questo. Gli ha detto al capitolo 2 della seconda epistola ai Tessalonicesi. Fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto travolgere la mente né turbare sia da ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche epistola data come nostra, quasi che il giorno del Signore fosse imminente. Nessuno vi traghi in errore in alcuna maniera. Poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia, non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il fiore della perdizione, l'avversario, colui che si innalza soprattutto quello che è chiamato Dio ad oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesse e dicendo che egli è Dio. Non vi ricordate che quando ero ancora presso di voi io vi dicevo queste cose e ora voi sapete quel che lo ritiene, onde egli si è manifestato a suo tempo. Poiché il mistero dell'impietà è già all'opera, soltanto vecchi ora lo ritiene e lo riterrà finché sia tolto di mezzi. Allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana con ogni sorta di opere potenti e di segni di prodigi bugiardi e con ogni sorta di inganno e di iniquità, danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. E perciò il Dio manda loro efficace d'errore o credono alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati. Vedete, fratelli, come è chiamato il giorno del Signore, la venuta del Signore nostro, Gesù Cristo, e il nostro adunamento con Lui, vedete? Perché, appunto, il nostro adunamento con Lui si verificherà quando Gesù apparirà dal cielo. eh? E quando è che apparirà dal cielo? O meglio, quando è che verrà? Dopo, dopo che sarà venuta l'apostasia e eh, sarà manifestato l'uomo del peccato? Quindi questi due eventi, apostasia e manifestazione dell'uomo del peccato, saranno precedenti alla, all'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo dal cielo. O meglio, eh, saranno, precederanno la sua discesa dal cielo cielo, perché dice il Signore stesso con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, eh? quindi tenete sempre presente tutte queste cose che dovranno compirsi prima della venuta del Signore Gesù dal cielo, fratelli, eh? queste cose si devono adempiere. Ci sono molti, purtroppo, che oggi hanno dato dato retta alla falsa dottrina del rapimento segreto. Quella che dice, Gesù può tornare anche questa notte, sei tu pronto? Eh? Sei tu pronto, chiaramente, lo dicono. Eh, Naturalmente, in relazione a questa venuta del Signore, che loro danno sempre per imminente. eh? In effetti, dovrebbero spiegare come mai danno la venuta del Signore per imminente e non si santificano. eh? E soprattutto fanno, dei, si mettono a costruire locali di culto veramente da milioni di euro, eh, che richiedono anni magari di costruzione, eh, mutui da pagare non so per quanto tempo, eh, ma dicono sempre il Signore sta per tornare stanotte, e intanto progetti di qui, progetti di là, eh? ma sembra veramente che Gesù abbia dato l'ordine, andate per tutto il mondo e costruite locali di culto, ma vi risulta qualcosa del genere a voi? Eh? russuosi poi, eh? per onorare eh, il Signore, come dicono loro, ma no, ma quale per onorare il Signore? Per onorare la loro organizzazione, questione di prestigio, di potere, via da queste denominazioni, non dategli nemmeno un centesimo, andatene via, ascoltate, ascoltate, tempo perso, tempo perso, tempo perso! allora, e eh, appunto vi stavo dicendo danno alla venuta del Signore per imminente Gesù può tornare anche questa notte, fratello ci vediamo domenica prossima al culto, se il Signore non torna prima, figuratevi che cosa si sono inventati questi qua eh? ma quando mai ma cosa dicono quest'ora? hanno dato retta alle favole alla favoletta del rapimento segreto eh? in cui la chiesa antica non credeva, gli apostoli non ci credevano anzi gli apostoli messo in, mettevano in guardia da chi dava il giorno del, del Signore per imminente qui lo danno il Signore per imminente con questa, con questa falsa dottrina del rapimento, del rapimento segreto Gesù può tornare anche questa notte in maniera invisibile per prendere i suoi e portarli su nel cielo poi si scatenerà la persecuzione dell'anticristo sulla terra eh, tutte queste cose qua, no? quante volte l'avete avete sentite no? falsità, falsità Gesù verrà dopo che sarà venuta l'apostasia Gesù verrà dopo eh, che sarà manifestato l'uomo del peccato eh sì, sì. la chiesa quindi subirà una dura persecuzione eh, a, cagione del, eh, a cagione per mano per mano, del, eh, per mano dell'anticristo eh. eh sì molti moriranno eh. Eh, quindi cioè, non credete a questa, a questa falsa dottrina del ehm, del rapimento, del rapimento segreto e peraltro, appunto, segreto perché è invisibile, non lo verrà nessuno ma come? Ogni occhio lo vedrà, la Sacra Scrittura dice, che ha detto Gesù qua? Dice tutte le tribù della terra faranno cordoglio, eh? E vedranno il fiori dell'uomo venire sulle nubi del cielo con gran potenza e gloria, quindi ogni occhio lo vedrà, eh? Ogni occhio lo vedrà! Ma io voglio dire una cosa ma questi la leggono la parola di Dio eh? Ma mettetevi a leggere la Bibbia una volta per tutte, ma prendete quei man- manuali, metteteli da parte, metteteli da parte, i manuali per la scuola domenicale e altri lì. mettete da parte tutti quei libri, mettetevi a leggere solo la Bibbia, solo la Bibbia e vi renderete conto che il rapimento segreto non esiste nella Bibbia, come non esiste il purgatorio, l'Ave Maria. eh? L'indulgenza, eh, tutte queste cose qui esistono nella Bibbia, no, è eh, che nemmeno il rapimento segreto esiste. Io all'inizio avevo accettato pure il rapimento segreto, no? Ma perché l'avevo accettato? Semplice, perché leggevo poco la Bibbia e invece leggevo i libri, i libri che parlavano del ritorno del Signore. Certo, un argomento che mi affascinava non che non mi affascini più eh. però voglio dire all'inizio sapete no? uno vuole subito leggere eh. praticamente io mi sono messo a studiare prima il ritorno del Signore cioè la, la seconda venuta del Signore avrei dovuto studiare per bene prima la prima venuta del Signore invece ho, ho fatto l'errore poi che peraltro fanno tanti no? quello di mettersi a studiare subito il seco, la, 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 la seconda venuta del Signore comunque e eh, allora eh, leggevo questi libri quello di René Pace e poi altri libri Armageddon queste cose qua e, e quando leggevo questi libri eh, ogni volta leggevo questo, di questo rapimento segreto che Gesù può tornare in qualsiasi momento e così via eh? Ma tornerà in maniera invisibile e poi dopo ci sarà la grande tribolazione e poi alla fine della grande tribolazione poi Gesù tornerà dal cielo in maniera visibile con la sua chiesa, insomma tutte, tutta questa, questa storia ma io andavo nella Bibbia, andavo nella Bibbia perché là mi davano i passi, no? nei libri c'erano i passi, tra parentesi, no? eh, e io andavo a verificare nella Bibbia. Ma io sto rapimento segreto, non riuscivo proprio a trovarlo, ma dicevo ma dov'è sto rapimento segreto? Ma dove lo vedono il rapimento segreto nella Bibbia? E non lo trovavo, non lo trovavo, non lo trovavo. Un giorno mi sono stancato e ho detto, basta con questo rapimento segreto, nella Bibbia non c'è, è è inutile che mi metto a cercare una cosa che non c'è nella Bibbia. eh? Ho fatto le mie verifiche e niente rapimento segreto. Ho detto, addio rapimento segreto. Ecco, e quindi ho smesso di leggere quei libri che mi creavano proprio veramente un mal di testa terribile, mi mandavano in confusione, mi mandavano in confusione. Aprivo quei libri e mi veniva un mal di testa terribile, aprivo la Bibbia invece tranquillo, avevo pace, gioia, eh, capivo quello che leggevo. Oh, quando leggevo quei libri non capivo più niente, mi, mi, mi gettavano in, in una totale confusione. Allora ho capito perché, perché non dicevano la verità eh? e quindi ho rigettato, ho rigettato il, il cosiddetto rapimento segreto. Quindi vi esorto, fratelli nel Signore, se avete accettato il rapimento segreto, eh, eh, come, come l'ho accettato io all'inizio, rigettatelo, ascoltate, rigettatelo, perché veramente siete nella più totale confusione eh, eh, diciamo, professando questa, questa, questa dottrina. Mettetevi a leggere le Sacre Scritture, verificate tutto con le Sacre Scritture e vi renderete conto vi renderete conto che il rapimento segreto non esiste. Eh. Allora, il nostro radunamento con lui, quindi, si verificherà quando Gesù discenderà discenderà dal cielo. Mm? Eh, Saremo radunati Mm? e il Signore, naturalmente, eh, sarà colui che farà sì che questo radunamento si compi. Infatti, abbiamo visto che ha detto, manderà i suoi angeli con gran suono di tromba, a radunare i suoi eletti dai quattro venti all'un capo all'altro dei cieli è bello sapere che ci sono eletti del Signore no? un po' dappertutto no? Vedete? sulla faccia della terra dal, eh, dice i suoi eletti dai quattro venti dall'un capo all'altro dei cieli naturalmente, naturalmente in quel giorno ci sarà eh, quando Gesù discenderà dal cielo ci sarà la resurrezione eh, dei morti hm? eh, di coloro che sono di Cristo e, e poi eh, ci sarà eh, il mutamento, eh, sempre di coloro che sono di Cristo, ma che saranno trovati eh, viventi, perché non tutti morremo, ma tutti saremo mutati, come dice Paolo ai Santi di Corinto, eh? Ecco, io vi dico un mistero, ecco, pre, tenete, tenete bene a mente questo, un mistero, eh? Gli apostoli trasmettevano misteri, infatti erano amministratori dei misteri di Dio. Eh? Ecco, io vi dico un mistero, non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba sonerà, i morti risusciteranno incorruttibili, e noi saremo mutati, poiché bisogna che questo corruttibile riveste incorruttibilità, e che questo mortale riveste immortalità, e quando questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà tempiuta la parola che è scritta, la morte è stata sommersa nella vittoria, o morte dov'è la tua vittoria? o morte, dov'è il tuo dardo? quindi vedete che eh, come l'apostolo Paolo entra nel merito proprio di quello che avverrà diciamo in vista del nostro radunamento in cielo eh, con il Signore vedete ci sarà la resurrezione dei morti di coloro che sono di Cristo eh? quindi coloro che sono di Cristo e che sono morti eh, i giusti risusciteranno in quel giorno quando Gesù apparirà dal cielo e poi dice, noi saremo mutati, quel noi sono quelli che appunto saranno trovati viventi al ritorno del Signore, certo perché non tutti morremo, eh? dice, lo dice l'Apostolo Paolo, infatti poi lui dirà ai Santi di Tessalonica, al capitolo 4, dice, questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Notate dunque, ci saranno pure appunto dei Santi che saranno trovati viventi, Alla venuta del Signore. Quindi l'anticristo che si manifesterà prima della venuta del Signore non riuscirà ad ammazzare tutti i santi, eh? No, no. Perché vedete, qui c'è scritto poi noi viventi, eh? Eh, i nuovi venti quali saremo rimasti fino alla notte del Signore, non precederemo quelli che si sono addomentati, perché il Signore stesso con potente grido, con voce d'arcangelo, e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi i nuovi che saremo rimasti verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole Notate eh, che appunto ci sarà dunque sì un rapimento sulle nuvole e questo eh, eh, rapimento eh, eh, coinvolgerà sia i risuscitati che i mutati, ma li chiamo così, o meglio, i viventi mutati. Eh? Infatti dice l'Apostolo Paolo: verremo insieme con loro rapiti, sulle nule, a incontrare il Signore Lara. Quindi vedete, ci sarà un incontro in cielo eh, con il Signore, un radunamento, ecco, è proprio così il nostro adunamento con Lui. E in quel giorno otterremo un corpo glorioso simile appunto eh, al corpo glorioso del nostro nostro Signore Gesù Cristo, perché è scritto che eh, Gesù Cristo trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria». questo è scritto, lo dice, lo dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Filippi, vedete dunque, fratelli nel Signore, eh, che giorno glorioso sarà quando Gesù tornerà, eh, un giorno meraviglioso per tutti coloro che eh, hanno creduto in Lui, tutti coloro che lo hanno aspettato con pazienza, con fede, per tutti coloro che si sono santificati nell'attesa dell'apparizione della gloria, eh, del, nostro, del nostro grande Dio Salvatore Cristo Gesù, già perché nell'attesa, cioè mentre aspettiamo il Signore eh, non è che qui ci dobbiamo dare alla dissolutezza, eh, qui dobbiamo santificarci, infatti a questo siamo stati chiamati, perché dice la, l'Apostolo Paolo, la grazia di Dio è salutare per tutti gli uomini, e apparse c'è maestra a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente, pienamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio. Dio, Salvatore Cristo Gesù, il quale ha dato se stesso per noi, affin di riscattarci da ogni iniquità, di purificarsi un popolo suo proprio zelante, nelle opere buone, questo lo dice Paolo a Tito, eh? quindi vedete che la grazia di Dio ci ammaestra a rinunziare all'impietà e a vivere in questo mondo giustamente, temperatamente ehm, e piamente, eh? Nell'attesa, vedete? nell'attesa dell'apparizione di Cristo Gesù. Dal, eh, dal cielo, e naturalmente ehm, nell'attesa dobbiamo anche compiere opere buone, perché a questo siamo stati chiamati, ricordatevi che le opere buone sono state, eh, come dice l'Apostolo Paolo, eh, noi siamo fattura di lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per le opere buone, le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo, Vedete? tutto questo naturalmente nell'attesa di quel giorno, di quel giorno glorioso. Eh? Quindi aspettando sì, però operando nella, nell'attesa dobbiamo operare, dobbiamo operare la giustizia e la giustizia la si opera eh, dimorando in Cristo, quindi osservando i suoi comandamenti. I comandamenti del Signore naturalmente concernono eh, cose che non dobbiamo fare, ma anche cose che dobbiamo fare. Vi eh? Faccio un esempio, la scrittura dice chi rubava non ru- rubi più, quindi vedete è un comandamento, non rubare più. E cos'è questo? Questo è un comandamento di Cristo. Eh? Fuggite dalla fornicazione. Che cos'è? È un comandamento di Cristo. Che, che Cristo ha dato tramite l'Apostolo Paolo. Quindi? Mm. Poi, naturalmente, ci sono, eh, ci, sono dei, dei ci sono dei comandamenti che invece ti dicono quello, quello, quello che devi fare. Facciamo, facciamo un esempio. Eh? Per esempio, quando dice... Eh, quanto all'amor fraterno siate pieni d'affezione gli uni per gli altri eh? quanto all'onore prevenitevi gli uni gli altri, quanto allo zelo non siate picchi, insomma, vedete ci sono oh, siate ferventi nello spirito eh? siate allegri nella speranza pazienti nella fissione, ecco, questi sono comandamenti di cose che dobbiamo fare Eh, nell'attesa del del ritorno del Signore Eh, vi ho fatto fatto degli esempi ma qui basta che voi leggete le epistole degli apostoli ma anche naturalmente eh, Matteo, Marco, Luca e Giovanni il il resoconto eh, della storia di Gesù di Nazareth comunque la storia di Gesù di Nazareth come l'hanno scritta eh, Matteo eh, secondo il resoconto di Matteo, Marco, Luca e Giovanni e troverete dei comandamenti del Signore a fare certe cose e a non fare certe altre, altre cose quindi chi dimora in Cristo, osserva i comandamenti di Cristo, e questo significa dimorare in Cristo, potete? e noi dobbiamo dimorare in Cristo, perché, badate bene altrimenti, altrimenti guardate che cosa dice qua Giovanni, il discepolo che Gesù amava eh, nella sua prima epistola, figlioletti dimorate in lui affinché quando egli apparirà abbiamo confidenza e alla sua venuta non abbiamo ritir- da ritirarci da lui coperti di vergogna, allora riflettete riflettete qui sta parlando Giovanni ai Santi che cosa dice? Dimorate in lui. Allora, chi è che dimora in lui? Chi osserva i suoi comandamenti. Infatti dice poi, all'ultimo versetto di questo stesso capitolo, chi osserva i suoi comandamenti dimora in lui ed egli in esso. Quindi, notate? Allora, che cosa dice qua? Dimorate in lui affinché, ecco, affinché, quando egli apparirà, abbiamo confidenza, quindi fiducia piena, e alla sua venuta non abbiamo da ritirarci da lui coperti di vergogna, quindi la sua apparizione è anche chiamata la sua venuta, eh? quindi se noi smettiamo di dimorare in Cristo, eh, quando il Signore verrà, eh, ci dovremo ritirare da lui coperti di vergogna, fratelli, avete capito allora? E poi ci sono quelli che dicono che la salvezza non si può perdere, ma dico io, ma se la salvezza non si può perdere, ma perché questi comandamenti che hanno dato gli apostoli? Ma perché? Ma perché? Eh? Questi non hanno capito assolutamente niente, questi che insegnano una volta salvati, sempre salvati. Ma perché altrimenti c'è scritto il mio giusto vivrà per fede se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce? Allora, nella testa del ritorno del Signore uno si può trarre in, in, indietro, è certo che si può trarre in, in, indietro, in mezzo alla prova, in mezzo alla persecuzione, in mezzo alla tribolazione. Eh? Questi niente, non vogliono sentire, proprio, non vogliono sentire la parola del Signore. Sono duri proprio, duri d'orecchi, duri d'orecchi. Quindi, dimoriamo in Cristo. Eh? Affinché in quel giorno siamo trovati pronti, eh sì, fratelli nel Signore, eh sì, perché noi dobbiamo farci trovare pronti per quel glorioso, glorioso giorno in cui appunto avverrà la redenzione del nostro corpo. Eh? Considerate un po' voi: no? questo mortale eh, rivestirà eh, immortalità. Questo eh, questo corruttibile, questo corpo corruttibile eh, rivestirà incorruttibilità, sarà un giorno veramente meraviglioso eh? ci sarà la piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati allora eh, vi stavo dicendo vi stavo dicendo eh, dobbiamo dimorare in Cristo dobbiamo eh, solamente dimorando in Cristo saremo trovati pronti eh, al ritorno del Signore perciò anche voi siate pronti vedete un comandamento eh è un comandamento eh sì dobbiamo essere pronti e quindi dobbiamo prepararci che fai? quando tu aspetti qualcuno che fai? ti prepari? no? eh? che fai? aspetti una persona senza prepararti? eh? e come l'aspetti? eh? cioè eh, insomma è ovvio no? se una persona ti dice guarda sto per arrivare tu che fai? Eh parti, te ne vai, eh, eh, non ti fai trovare, insomma, ma è ovvio no? Se, se uno ti dice sto per arrivare, eh, eh, tu ti fai trovare pronto. E allora naturalmente per farsi trovare pronti bisogna naturalmente vigilare, pregare e fare quello. Eh, e osservare i comandamenti del Signore, quindi attenersi al bene, aborire il male, astenersi da ogni specie di male, eh? perché questo vuole il Signore, fratelli da noi, questo è quello che vuole il padrone di casa dai suoi servitori, e noi siamo servi tutti siamo tutti servi del Signore, poi certo è chiaro, il Signore ha dato agli uni come apostoli, agli altri come freddi, evangelisti, pastori, dottori, quelli sono misteri naturalmente, sono doni di ministero, però alla fine nella Chiesa, tutti i membri della Chiesa sono eh, servi e serventi eh, del, del Signore, capite? perché appunto il comandamento di servire il Signore è per tutti, per tutti, sia per quelli che hanno ricevuto un ministero e sia per quelli che non l'hanno ricevuto. Allora, il Signore si serve, si serve appunto eh, facendo il bene e astenendosi da ogni specie di male, quindi procacciando la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore, ricordatevi questo. eh. Allora, vedete che Gesù ha messo già in guardia eh, ha già messo in guardia anche da questo, eh? Perché ha detto: se egli è un malvagio servitore, vedete, quindi c'è la possibilità, eh? Che qualcuno si metta a dire: in cuor suo il mio padrone tarda a venire. E che, e che comincia a fare? A battere i suoi conservi, a mangiare e bere con gli ubriaconi, eh? Quindi a darsi a, alla dissolutezza, eh? mio padrone tarda a venire, vedete, eh? il tempo passa, Gesù non torna, eh? e allora dice, mio padrone tarda a venire, hm? però vedete cosa dice, egli è un malvagio servitore, comincia a parlare così, in questa maniera, comincia a parlare così, in questa maniera, in cuo suo, no? questo malvagio servitore, e allora vedete che fa, comincia a picchiare i suoi conservi, eh? a picchiarli, a battere, botte. Eh? eh ci sono, ci sono, ci sono malvagi servitori, i malvagi servitori fanno proprio questo oltre a mettersi a mangiare e bere gli ubregoni, quindi a darsi ai gozzoviglie, eh, alle ebrezze si mettono proprio, proprio alzano le mani. Eh? Peraltro quando uno si ubriaca facilmente alza le mani sugli altri, no? perché proprio il vino proprio porta la dissolutezza, non vi ebriate, come dice qua, come dice l'a, 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 l'Apostolo Paolo? Eh, teniamo, teniamo sempre. Non solamente, chi si ubriaca picchia e si fa picchiare pure. Quello è il punto. È il punto. Dice così, eh, non v'inebriate di vino, esso porta la dissolutezza. Eh, sì, proprio così. Proprio così, uno comincia. Sapete, quando, quando uno si, si ubriaca, poi comincia a vedere cose strane, ecco, poi comincia a fare ragionamenti strani. Eh, comincia a le mani, alzare le mani sugli altri e poi naturalmente va a cercarsi le percosse eh, e proprio così succede comunque, qui c'è scritto che comincia a battere i suoi conservi allora quello è un servitore malvagio quindi quello non dimora in Cristo ha smesso di dimorare in Cristo quello, si è abbandonato alla malvagità e eh, allora che succederà qua? il padrone di quel servitore dice verrà nel giorno che non se l'aspetta e nell'ora che non sa e lo farà lacerare a colpi di flagello gli assegnerà la sorte degli ipocriti eh? Ivi sarà il pianto e lo stridore dei denti terribile fine quindi eh? faranno i malvagi servitori quindi fratelli eh? vedete che il Signore non ci ha illuso il Signore non ci illude perché Lui ci ama quelli che illudono il prossimo sono quelli che odiano il prossimo sapete? Gesù non ci illude Dio non ci illude ci dice la verità è eh? dura talvolta però è la verità fidati hm? fidati della verità di quello che ha detto il Signore fidati allora dice che il malvagio servitore sarà, fatto, sarà lacerato a colpi di flagello quando tornerà il padrone eh? e gli assegnerà la sorte degli ipocriti. Quindi? <ride> Quindi? Che cosa ci insegna questo? Eh? Eh, che dobbiamo stare attenti: chi pensa di stare ritto, guardi di non cadere. Eh, Perché chiaramente in quel giorno poi, come vi dicevo prima, il Signore eserciterà la sua vendetta, eh? naturalmente contro gli ipocriti, vedete qua, segnerà la sorte degli ipocriti, i malvagi servitori, vedete, saranno oggetto della sua vendetta, eh sì, sono malvagi, Dio è giusto, il Signore è giusto, quindi eserciterà la sua vendetta, il suo giudizio sui malvagi servitori. Eh, alcuni non vogliono sentire parlare delle vendette del Signore non vogliono sentire dire che lui è un vendicatore eh, la Bibbia lo dice che è un vendicatore perché noi dovremmo evitare di dirlo gli apostoli mica l'hanno evitato di dirlo eh? ah ma se facciamo così spaventiamo le persone e se ne vanno Eh, figurati dove sta il problema? il problema è loro, non è il tuo tu di la verità poi se qualcuno scappa dalla paura eh, vorrà dire che vuol dire che non deve stare con noi? eh, voglio dire, che ci possiamo fare noi? noi predichiamo la parola di Dio non siamo mica qua per intrattenere le persone eh? noi predichiamo la parola di Dio non le favole non le favole le favole le predicano altri noi non le predichiamo le favole noi le, dis- le, 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 le distruggiamo le favole no, non le predichiamo addirittura una volta uno ha la favola com'è che si chiamava quella favola lì? adesso non ricordo più perché qui si, si, alla fine uno sente così tante cose, vede così tante cose che poi talvolta, talvolta non è che voglio dire si ricorda pieno di tutto, eh, mi pare che si chiamava la favola dei tre diavoli, mi pare, eh, se non ricordo male, una cosa del genere comunque. Eh, alcuni adesso hanno pure tempo e voglia di, di annunciare le favole dai, eh, dai pulpiti e eh, che cosa dice la scrittura non sopporteranno la sana dottrina per prurito d'udire si accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie distoglieranno le orecchie le orecchie della verità si volgeranno alle favole alle favole adesso ci manca che si mettano a raccontare Capuccetto rosso si mettano a raccontare biancaneve e i sette nani dai pulpiti Naturalmente, loro vi diranno che hanno un significato allegorico, spirituale, vabbè, ma c'è pure l'Evangelo secondo Harry Potter, ma figurati, hanno inventato pure l'Evangelo, l'Evangelo secondo Harry Potter, certo, con un significato allegorico, spirituale, ma tu vai a pensare subito male, e che devo pensare quando mi presenti l'Evangelo secondo Harry Potter, ma che Evangelo è? Ma che Evangelo è l'Evangelo secondo Harry Potter, eh? Eh? Voglio dire, questi qua proprio ormai si inventano di tutto, questi impostori in mezzo, in mezzo alle chiese, no? Prendono le favole eh, e le favole profane e cominciano a dire: ah, ma noi da questa favola ci troviamo un sano insegnamento spirituale, ma quale insegnamento spirituale? Ma con tutte le cose che sono scritte nella Bibbia andate a prendere le favole. Ma com'è possibile questa cosa ma com'è possibile? Ma veramente questi si sono messi ad amare le favole? Ma è una vergogna, ma è una vergogna! Allora, in quel giorno, in quel giorno, bando alle favole quindi, eh? Bando alle favole, non importa come le presentano. Le favole profane vanno rigettate. Allora, in quel giorno cosa dice eh, Paolo ai Tessalonicesi? In merito la vendetta del nostro Signore Gesù. Eh, lo so, lo so, lo so. Lo so, lo ripeto, a molti non piace sentire e dire che Gesù è un vendicatore, però il Signore è un vendicatore, quindi noi lo dobbiamo dire. Eh? Allora ricordatevi che il Signore Gesù è stato costituito da Dio giudice dei vivi e dei morti. Eh? Avete capito? Un giudice, sapete che fa? Giudica. E quando un giudice eh, giudica, punisce, eh? se no che giudice è, scusate. Eh? E un un giudice, naturalmente, deve esercitare, diciamo, giustamente la sua mansione. E Gesù è giusto. Quindi non commette ingiustizie quando giudica, come anche neppure quando quando premia qualcuno. Allora, dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Tessalonica, allora, che appunto stavano sostenendo delle afflizioni a motivo di Cristo. Questa è una prova del giusto giudizio di Dio, affinché siate riconosciuti degni del regno di Dio, per il quale anche patite, poiché è cosa giusta presso Dio il rendere a quelli che vi affliggono afflizione. E a voi che siete affitti, requie con noi, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante per fare vendetta, di coloro che non conoscono il Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù, i quali saranno puniti di eterna distruzione, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto, e in voi pure, poiché avete creduto alla nostra testimonianza dinanzi a voi. Allora, fratelli, vedete, in quel giorno Gesù verrà per essere ammirato, ma qui dice, nei suoi santi, nei suoi santi, chi sono i suoi santi? Eh? Chi sono i suoi santi? Quelli che sono stati santificati dal sangue del patto, che è il sangue prezioso di Cristo Gesù, capite? E che? Hanno perseverato fino a quel giorno, hanno perseverato fino a quel giorno e quindi saranno trovati agli occhi suoi santi, e certo. Allora, ammirato in tutti quelli che hanno creduto. Eh? I Santi hanno creduto. Quindi, da un lato Gesù in quel giorno sarà glorificato nei suoi santi, ammirato in tutti quelli che hanno creduto, però dall'altro che c'è scritto? Eh, ci sarà una punizione che Gesù il giusto infliggerà qui dice a chi? A quelli che non, obb- a quelli che non conoscono il Dio a coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Su di loro si compirà la sua vendetta. Perché dice, per far vendetta. Vedete, apparirà in un fuoco fiammeggiante. Che giorno glorioso quello, eh? Eh? Eh, D'altronde verrà sulle nuvole del cielo, eh? Gesù, come dice con gran potenza e gloria, quindi ci sarà anche un fuoco fiammeggiante, vedete, poi verrà con gli angeli della sua potenza, vedete? Sarà veramente l'apparizione della gloria del nostro grande Dio Salvatore Cristo Gesù, fratelli nel Signore. Ecco, vedete, la vendetta del Signore. Eh, la vendetta del Signore si abbatterà, quindi, su coloro che non conoscono il Dio. Coloro non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. I malvagi servitori, eh? I malvagi servitori, sono tra questi, eh? Eh sì. Sei un malvagio servitore. Che dica in cuor il mio padrone tarda a venire e comincia a battere i suoi conservi, a mangiare e bere con gli ubriaconi. Il padrone di quel servitore verrà nel giorno che non se lo aspetta, nell'ora che non sa, e lo farà lacerare a colpi di flagello. Gli assegnerà la sorte degli ipocriti, ivi sarà il pianto e dei denti. La vendetta del padrone di casa. Eh? In quel giorno si compirà, sì, sì, ci sarà, ci sarà. Eh, se c'è scritto, cosa vi ho detto sin dall'inizio? Questa è la parola di Dio. Eh? state attenti apro una piccola parentesi perché si sono infiltrati in mezzo alle chiese degli uomini empi che eh, dicono che la Bibbia non è la parola di Dio ah dicono sì sì la Bibbia è ispirata ma che vuoi ti dicono è come quando uno si dice che uno ha ha scritto un cantico ispirato vabbè mica è perfetto ci sono degli errori no loro allora che cosa dicono praticamente? Che la Bibbia è piena di errori, è piena di idee umane, no? eh, praticamente i profeti, gli apostoli hanno parlato eh, a vanvera in molti casi perché influenzati dai pagani di cui erano circondati, eh, si sono messi a attribuire a Dio, ai eh, profeti a Dio. Eh, poi gli apostoli a, a Gesù delle cose che non dovevano fare cioè che, che, che non dovevano attribuire ecco. caratteristiche che loro non hanno eh? e allora è evidente, è evidente che se rifiutano eh, il padre come un Dio vendicatore ma voi eh, pensate che non rifiuteranno anche Gesù come un vendicatore? Certo, lo rifiutano Gesù come un vendicatore per loro questo non è il vero Gesù No, no, ti dicono No, No, Gesù è solo amore Eh, Gesù è solo amore Cosa c'è scritto qua? farà vendetta, no, ma non può essere, loro ti dicono, ma Gesù è amore, Gesù ci ama, Gesù non fa male a nessuno, eh, ma che immagine di Gesù ha dato la l'apostolo Paolo? Mm, sarà stato influenzato sicuramente dai profeti Isaia, eh, Geremia e Zecchiele, perché quelli erano influenzati dai pagani? E allora che fa eh, Paolo? Siccome che che era un ex fariseo, che ha fatto Paolo? Ha mantenuto delle idee pagane e e le ha attribuite pure a Gesù, ma vedi tu, e quindi sotto con Paolo, eh? e quindi attacchi a Paolo, eh? c'è un odio verso l'Apostolo Paolo, terribile, terribile, veramente, lo trattano veramente come un malfattore l'Apostolo Paolo, molti, Molti che si professano cristiani. Allora, quindi state molto attenti. No, fratelli, questa è la parola di Dio. eh? Questa è la parola di Dio. E quando in quel giorno Gesù apparirà, sappiate che questo che ha detto Paolo si compirà esattamente così come l'ha detto perché lui parlava da parte di Dio vi ricordo infatti che lui nella prima epistola ai Tessalonicesi ha detto questo vi diciamo per parola del Signore quindi non è parola loro questa eh? è parola del Signore fratelli Questi qua sono empi, questi che dicono queste cose qua, la Bibbia non è la parola di Dio, sono empi, vi dovete guardare da costoro, vi dovete ritirare, non dovete avere niente a che fare, sapete perché? Perché questi qua vi portano a rigettare sia il padre che il figliolo, è certo. Nel momento in cui, praticamente, cominciano a a dire che sia i profeti che gli apostoli hanno parlato, influenzati dai pagani, eh, e che hanno hanno scritto idee pagane... eh. Ecco, in questa circostanza e poi in quest'altra. Beh, ditemi voi, che cosa cosa pensate succederà in quelli che accettano le loro menzogne? Rigettano sia il padre che il figliolo, ve lo posso assicurare. Con costori il dialogo è impossibile. Non c'è comunione. Ma proprio nemmeno parlare, perché loro, nel momento in cui ti dici, sta scritto, no, ti dicono, ma quello, quella era una cosa che Isaia si è inventato, ma non è così, ma figurati se Dio è così come dice Isaia. Eh? tu gli 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 citi Paolo? no ma figurati Paolo ha scritto così ma sicuramente sarà stato influenzato dai pagani eh? E lui girava per l'antica Grecia, voglio dire, a quel tempo che vuoi, eh, sarà stato influenzato da qualcuno, eh, da qualcuno che adorava i dei pagani, che attribuivano ai dei pagani che lanciavano i fulmini, che insomma, si vendicavano sui loro nemici, è influenzato dalla filosofia greca, cioè, dalla filosofia greca da, insomma, da qualche leggenda, da qualche cosa eh, diciamo, che concerneva eh, diciamo, l'antica Grecia, l'antica filosofia, filosofia greca, ecco che Paolo si è messo a scrivere delle cose che non doveva scrivere, non doveva scrivere, avete capito? State attenti, questi sono embi, malvagi, la Bibbia è la parola di Dio, fratelli, la Bibbia è la parola di Dio, la Bibbia è la parola di Dio, accettatela per quella che essa è, senza aggiungere, senza togliere niente, eh? Rispettandola sempre, onorandola, celebrando la parola del Signore, eh, difendendola. Eh. I tempi sono malvagi. Ricordatevi, Satana attacca eh, la Scrittura perché sa che è sacra, perché sa che è la parola di Dio, capite? E lo fa con, diciamo, con la sua solita astuzia. Quindi, fratelli, sappiate che eh, Gesù scenderà dal cielo, è stato assunto hm, in cielo, ma discenderà pure dal cielo, e vi ho spiegato anche che cosa accadrà quando lui scenderà dal cielo, quel giorno si avvicina, la venuta del Signore è vicina, non c'è scritto che è lontana, eh? o dice Giacomo fratello del Signore questo, eh? dice Giacomo il fratello del Signore quando dice, dice così, Eh, dice così la venuta del Signore è vicina e quindi noi crediamo anche a quello che dice Giacomo perché anche quella è parola del Signore allora, la venuta del Signore è vicina quindi la sua discesa dal cielo è vicina fratelli, eh, viviamo una vita santa eh, per onorare il Signore nell'attesa di quel grande e glorioso giorno che è il giorno del Signore quando appunto ci sarà il nostro adunamento con Lui in cielo Viviamo come il Signore vuole, in maniera degna di colui che ci chiama alla sua, al suo regno e alla sua gloria. E così in quel giorno saremo trovati eh, pronti, saremo trovati pronti agli occhi del Signore. E quindi, e quindi eh, Egli sarà eh, glorificato. Eh? sarà glorificato in noi perseveriamo nella fede e nel buon operare e ricordandoci sempre di lottare strenuamente per questa fede che è così preziosa ah com'è preziosa la fede che il Signore ci ha dato lottiamo per la fede fratelli del Signore eh, fino a quel giorno e quindi serbiamo la fede fino a quel glorioso glorioso giorno che si avvicina quando si compirà ci sarà la piena redenzione di quelli che il Signore si è acquistati eh? piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria già perché Dio ci ha acquistati affinché noi glorificassimo suo nome che è santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.